0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. 288 odcinek Cyber Cyber i zarazem znowu Cyber Cyber raport. Środa, 320 dzień roku, 16 dzień listopada, znany jako dzień Systemów Informacji Geograficznej, żeby było trochę po naszemu, do końca nie wiem co to jest, znaczy domyślam się, ale nie sprawdzałem, pewnie wy wiecie lepiej, no i do końca 2022 roku zostało nam się tylko 32 dni robocze i aż 14 dni wolnych od pracy, no więc niewiele nam zostało i tego się trzymajmy. Z ufnością patrzmy w Nowy Rok, imieniny Edmunda i Marka, a witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i otóż to co wyselekcjonowałem dla Was w dzisiejszym dniu, po wczorajszym cyber-cyber. Informacja pierwsza, północno-koreańscy hakerzy atakują europejskie organizacje za pomocą zaktualizowanego, złośliwego programowania. Informacja 2. Zgłoszono krytyczną usterkę RC w katalogu oprogramowania Backstage Software i platformie deweloperskiej Spotify. Informacja numer 3. Przestępcy podszywają się pod Pocztę Polską. I na sam koniec informacja 4. Luka w zabezpieczeniach Zendesk mogła dać hakerom dostęp do danych klientów. To są informacje, które dla Was przygotowałem. No i przechodzimy właśnie do nich informacja pierwsza o północno-koreańskich hakerzach atakujących europejskie organizacje, a atakują je za pomocą zaktualizowanego, złośliwego oprogramowania. Wykorzystują nową wersję backdora d do atakowania organizacji zarówno w Europie, jak i Ameryce Łacińskiej. d jest to modułowy backdoor z kilogerem, który oprócz szpiegowania może również uruchamiać polecenia w celu wykonywania operacji na plikach, może dokonywać kradzieży tych plików i ogólnie danych oraz wykonywania wszelkich różnego rodzaju procesów na zaatakowanym urządzeniu, na przykład instalowania czegoś następnego, więc dość szeroko możliwości rozbudowane jak na backdoor, natomiast sam w sobie jak na Kilogera, natomiast no rzeczywiście sam w sobie jest modułowy, więc ma kilka możliwości rozwiązań. Nowa wersja złośliwego programowania nie zawiera tak naprawdę wielu zmian w stosunku do znanej, starej wersji, ale jest obecnie dystrybuowana na znacznie szerszą skalę. Mamy do czynienia z dużo wzmożonym ruchem tego D-Tracka. Jak wyjaśnił Kasperski, który wyopublikował raport na ten temat. Dane telemetryczne pokazują aktywność Ditraka zarówno w Niemczech, Brazylii, do tego dochodzą Indie, Włochy, Meksyk, Szwajcaria, także kraje arabskie, jak Arabia Saudyjska czy Turcja, no i klasycznie również Stany Zjednoczone. Do docelowych sektorów należą tak naprawdę rządowe ośrodki badawcze, różnego rodzaju instytuty polityczne, ale również producenci chemikaliów, różni dostawcy usług IT czy też dostawcy usług telekomunikacyjnych. Ogólnie zaatakowano też dostawców usług komunalnych i sektor edukacyjny, więc dość szeroki wachlarz i spektrum działania d -tracka. W nowej kampanii firma Kasperski zauważyła, że ten d jest dystrybuowany przy użyciu nazw plików powszechnie kojarzonych z legalnymi plikami wykonywalnymi z końcówką Exen, na przykład podsyłającymi się pod NVIDIA i tym podobne, gdzie rozszerzenia exe są wykonywalne, natomiast rzeczywiście sam plik przypomina legalne oprogramowanie, którego należałoby użyć. Kasperski powiedział, że d track jest nadal instalowany przez włamywanie się do sieci przy użyciu skradzionych danych uwierzytelniających lub wykorzystywanie różnego rodzaju skompromitowanych serwerów. Po uruchomieniu to złośliwe oprogramowanie tak naprawdę przechodzi przez wiele etapów deszyfrowania, zanim ta ostateczna jego zawartość zostanie załadowana, włączona poprzez ten proces Explorer.exe i, i uruchomienie bezpośrednio z pamięci. Tak naprawdę, różnice z poprzednimi wariantami D-Track polegają też na tym, że obecnie teraz używana jest mieszanina różnego rodzaju łapi do ładowania bibliotek i funkcji zamiast zaciemnionych ciągów znaków, a liczba serwerów CNC została zmniejszona o połowę no i są trzy, a nie sześć tych serwerów. Kasperski. Jako aktora wskazuje północno-koreańską grupę hakerską Lazaru, stwierdzi, że cyły przestępcy używają właśnie D-Traka wtedy tylko gdy widzą potencjał zysków finansowych, chociaż no te ataki na edukację jakoś nie wskazują mi zbyt wielu możliwości zysków finansowych, no ale być może patrzę przez pryzmat naszej polskiej edukacji. Wiadomość druga zgłoszono krytyczną usterkę w katalogu oprogramowania Backstage Software i platformie deweloperskiej Spotify. Odkryto, że ten Backstage Spotify jest podatny na poważną lukę w zabezpieczeniach, którą można wykorzystać do zdalnego wykonania kodu poprzez wykorzystanie niedawno ujawnionego błędu w module innej firmy, innego, innego oprogramowania, dlatego takie istotne jest też, żebyśmy znali ten łańcuch dostaw do nas, kto do nas to dostarcza, jakie elementy, jakie segmenty tak naprawdę naszej sieci, naszych rozwiązań też maszynowych, hardware'u są z, od kogo dostarczane, aby mieć pojęcie jak świadczyć dobrze bezpieczeństwo. Luka w zabezpieczeniach jest bardzo wysoka, bo on nosi aż 9.8, czyli jest na pewno krytyczna. Wykorzystuje krytyczne podatności w JavaScriptie, to jest CVE 2022-36067, znany też jako Sandbreak, która wyszła na jaw w zeszłym miesiącu. Tutaj chodzi rzeczywiście o Sandboxa i pewne rozwiązania, które z niego mogą wychodzić. Backstage to portal dla deweloperów typu open source firmy Spotify, która Umożliwia użytkownikom tworzenie, zarządzanie, eksplorowanie komponentów oprogramowania. Jest tak naprawdę używany przez bardzo wiele firm. To dużych firm takich m.in. Netflix, Durdash, Roku i Expedia. Luka jest zakorzeniona w, zarzędziu, w narzędziu, które po naszemu nazwać można szablonami programowania. Można je wykorzystać do tworzenia komponentów właśnie w backstage'u. Tutaj badacze z firmy Oxia powiedzieli, że y, byli w stanie zidentyfikować ponad 500 publicznie ujawnionych instancji tego backstage'a w internecie, które następnie mogły zostać zdalnie y, zarażone i uzbrojone przez przeciwnika bez konieczności y, znania tak naprawdę, do, dostępu do, do danego backstage spotify. Y, po... Tak naprawdę ujawnieniu tego problem został rozwiązany przez opiekunów, przez osoby zarządzające projektami i już tak naprawdę to było dość dawno temu, bo to jeszcze było w sierpniu, taka łatka została na to wydana, która rozwiązywała całkowicie ten problem. Informacja trzecia z naszego krajowego podwórka, przestępcy podszywają się pod pocztem polską. Tutaj zespół Ces nask otrzymał zgłoszenia od użytkowników, którzy mailowo dostają link do pobrania strony prowadzącej teoretycznie do operatora e, pocztowo Polska. Celem jest podszycie się pod pocztę polską i zdobycie danych uwzględniających od e, nieuważnych użytkowników, jak podaje nasz zespół certowy. E, schemat przebiega. Klasycznie po naciśnięciu przycisku, gdzie mamy śledzić swoje zamówienie, tak jest to nazwane, użytkownik wybiera termin dostawy, jest automatycznie przenoszony na inną stronę internetową i wtedy jest proszony o dokonanie płatności. Otrzymuje też informację, że przystępuje do programu partnerskiego z cykliczną jakąś opłatą członkowską. W rzeczywistości jest to panel, który właśnie tylko i wyłącznie wyudza dane do karty płatniczej ze względu na to, że należy tam podać tylko kartę płatniczą, co już oczywiście jest podejrzane, ale mało uważne osoby mogą nie zauważać takich rzeczy i skorzystać z tego rozwiązania. Cyberprzestępcy regularnie szukają tak naprawdę właśnie tych nowych sposobów, żeby te dane wyłudzać od nas, od użytkowników też portali. Klasyczny phishing, na który daje się bardzo często nabrać. W każdym razie osoby z chwili obecnej zwłaszcza przed zakupami różnymi teraz świątecznymi zbliżającymi się są w stanie podejmować wyższe ryzyko, jak ukazały amerykańskie badania. 75% osób jest w stanie zaryzykować i kupić coś w internecie mimo tego, że wskazuje wiele, że jest to oszustwo. Są to, ja, ja nie jestem w stanie tego pojąć tak naprawdę, no ale rzeczywiście, rzeczywiście takie są dane i no z faktami ciężko dyskutować. Natomiast moja percepcja postrzegania świata jakoś odmawia przyjęcia tego, do wiadomości. Przypominamy więc zarówno też za portalem Defens24, który o tym napisał, że CyberDefens24, że właśnie należy zgłaszać tego rodzaju metodę szukania przestępców. Każdym razem próba oszustwa powinna być zgłoszona, wtedy będziemy mieli większą szansę, że większa ilość osób zostanie ostrzeżona, że większa ilość osób to zdobędzie, a też, że przestępcy zostaną być może schwytani. Także apelujemy o to do Was i niezależnie od tego jak wygląda nasza percepcja poznawania świata, bądźmy świadomi tego, że 75% osób jest w stanie zaryzykować i na przykład kupić telewizor za 100 zł, który teoretycznie kosztuje 5000 a no opcja płatność przy dostawie jest właśnie wynosi 4000 a jeżeli wybierzemy to, że to nie będziemy mieli jej opłaty przy dostawie, tylko zapłacimy od razu gotówką, w zasadzie przelewem, to wartość tego będzie właśnie tylko i wyłącznie 100 zł. Nie wiem jak się można na to nabrać, ale są osoby, które się na to łapią i miejmy tego świadomość. Przechodzimy do czwartej informacji. Luka w zabezpieczeniach Zendesk mogła dać hakerom dostęp do danych klientów. Czym jest Zendex? Zendex jest to tak naprawdę usługa analityczna i raportowa. Popularne rozwiązanie do obsługiwania klienta. Tak? Jest ono używane rzeczywiście do obsługi klienta w wielu firmach. Tam są te przeróżne moduły, które pomagają ją po prostu prowadzić danego klienta, są tam też systemy etiketowe od tego klienta, no cały szereg takich wspierających działanie firmy. I jak donosi firma zajmująca się bezpieczeństwem danych Varonis, luka w zabezpieczeniach z Endex Explorer mogła pozwolić na wyciek informacji, o koncie klienta Zendesk. Według Waronisa pojawiły się takie dwie luki w zabezpieczeniach Zendesk Explorer i mogły umożliwić atakującymi dostęp do rozmów, komentarzy, adresów e-mail, innych wszelkich informacji przechowywanych na kontach Zendesk, które miały taką włączoną funkcję, tą Explore. Dwa problemy zostały zgłoszone do Zendex, one zostały obecnie załatane zanim ktokolwiek mógł zaatakować, więc teoretycznie... Nie stwierdzono żadnych ataków poprzez wykorzystanie tych luk, te luki już nie są aktywne. Jak stwierdza zresztą sam Waronis, nie ma dowodów na to, że jakikolwiek konta klientów Zendesk Explore były wykorzystywane, a Zendesk rozpoczął pracę pod, nad poprawką tego samego dnia, w którym została ona zgłoszona. Firma naprawiła wiele błędów, mniej niż jeden tydzień roboczy, nie wymagając żadnych działań ze strony klienta. Tak poinformowali badacze, którzy odkryli tę lukę, jak ona też tak naprawdę wyglądała, osoba atakująca, która chciała wykorzystać te luki, musiała też najpierw zarejestrować się w usłudze etykietowej, właśnie konta Zendesk i... Jako użytkownik zewnętrzny, czyli musiała stać się klientem danej firmy, po to, aby móc skorzystać, mógł wykorzystać te luki. Analizując produkty właśnie z Zendesku, grupa Waronis odkryła, że używają wielu interfejsów API oraz że jeden z tych obiektów zawiera wiele różnego rodzaju kodowań, które mogą spowodować do tego, że zostanie zaatakowany. Dalsze dochodzenie ujawniło obecność też dokumentu XML, który zawierał zwykły tekst i tam były nazwy, atrybuty nazw, które były podatne na taki typu SQL Injection. Jak donosi właśnie sama firma Varonis, udało nam się wdrożyć listę tabel z instancji RDS Zendex i kontynuować eksfiltrację wszystkich informacji przechowywanych w bazie danych, w tym adresów e-mail użytkowników, potencjalnych klientów i transakcji z CRM-a, rozmów agentów na żywo, zgłoszeń, artykułów w centrum pomocy i więcej. Zagłębiając się dalej, badacze odkryli także, że ta luka, umożliwiała kradzież danych z dowolnej tabeli bez użycia SQL-i, no ale to już były bardziej szczegółowe badania i wymagały dużo więcej użycia narzędzi. Zendesk szybko rozwiązał problem, nie ma już tej luki, obecni klienci nie muszą podejmować żadnych działań, wszyscy są bezpieczni, jak twierdzi firma, która odkryła tę lukę. Oczywiście więcej informacji na temat tych wszystkich Kasów, które Wam podaliśmy, znajdziecie w linkach do nich. Tam są również nazwy portali, z których korzystamy dla Was, przygotowując cybercyberrapport. Zapraszam Was serdecznie do komentowania, do brania udziału z nami w tworzeniu naszego podcastu. Mam nadzieję, że miło się mnie słuchało. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo. To już tak naprawdę trzeci dzień z rzędu ze mną wytrzymujecie. Jestem pełen podziwu. Być może jeszcze jutro też coś dla Was nagram, ale to się okaże. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie był Cyprian Gudkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń no i raport CyberCyber. Cyber. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.